0: Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. Com Samir Schwaime, Marcos Paiva e Roberto Justo. A apresentação, Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. Estamos chegando com o tema do dia que é inventário. O inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial com a finalidade de transferir a propriedade do falecido para os que ficaram vivos, os herdeiros, fazendo aí um levantamento de tudo o que ele possuía a fim de que a divisão entre os seus sucessores seja igualitária. O objetivo do inventário é oficializar a transferência dos bens de uma pessoa que faleceu aos seus herdeiros. Samir, vale reforçar que apenas após o fim do inventário ocorre a partilha dos bens da herança, certo?
2: Certo, os herdeiros eles recebem os bens na data do falecimento, mas existe um processo de inventário que só fará a transferência formal dos bens após o inventário,
3: após a sentença final.
1: Agora Paiva, conta pra gente, o tema costuma dar muita briga e confusão durante o processo ou nem sempre?
3: Então, o que a gente sempre tenta evitar é justamente a briga, né? Por isso que nós vamos explicar a diferença entre inventário extrajudicial e inventário judicial.
1: Agora, Justo, quem no escritório tem mais habilidade para apaziguar os conflitos aí? Quem que leva mais jeito? Conta para gente.
0: Eu acho que sou eu, né? O pai <risos> vai falar que é ele, o Samir vai falar que é ele, mas cada um tem um estilo e depende...
1: Mas internamente vocês sabem, vocês podem não revelar aqui, mas vocês sabem. Quem ah, não, coloca o mais é aí na fogueira, que mais bonzinho é mais meu pai, com
0: certeza disparado, assim. Bonzinho, obrigado. <risos> não, então... e bonzinho no bom sentido, porque as pessoas gostam de ter uma pessoa calma, bonzinha. O Samir também é...
1: Então, já que o Paiva é o mais bonzinho, vou começar com ele aqui hoje, o nosso episódio. É. Paiva, o que é espólio?
3: É, é, antes, só esclarecendo o bonzinho, eu sou o apaziguador. Eu sou apaziguador. <risos> apaziguador fica, ele, fica não gostou, melhor. ele não apaziguador. gostou de bonzinho. É, bonzinho é, é não caiu legal. Espólio é, é, são, são os bens que o falecido deixa antes de ser, serem passados para os herdeiros. É, o espólio é interessante juridicamente, porque ele não, ele não tem uma personalidade jurídica mas ele pode até representar judicialmente esses bens. Então, é um estado jurídico diferente. Tá.
1: E, Justo, o que é o inventário?
0: O inventário é nada mais é que o processo que se faz é, quando a pessoa falece. E aí, como o Paiva mencionou, o Samir mencionou, ou seja, a gente vai ter que colocar todos os bens nesse processo, vão ver quem são os herdeiros, e aí, com certeza, a gente vai ter que ver também o regime de casamento para se processar o inventário para os bens irem para os herdeiros, as pessoas que têm o direito sobre isso,
1: né? Eu gosto de reforçar em todo episódio aqui que a gente fala para o leigo, tá, gente? Então, Exato. por isso que eu sempre pergunto, claro. antes isso, da gente tá aprofundar certo. o nosso papo, porque, eventualmente, pode ter alguém que está nos ouvindo que tem algumas dúvidas com relação a isso. Então, Samir, queria te perguntar agora qual a diferença entre inventário judicial e inventário extrajudicial. Qual deles é mais rápido, qual é mais caro, quais os custos... O
2: inventário judicial e o extrajudicial, eles têm o mesmo objetivo. A vantagem do extrajudicial é que ele é feito em cartório e o judicial é feito em juízo no fórum. O inventário extrajudicial, ele tem alguns requisitos. Ele só pode ser feito se for um inventário sem brigas, consensual, se não houver herdeiros menores ou incapazes e se não houver um testamento, mas isso já está caindo essa última do testamento, desde que as outras duas condições existam, eu consigo fazer um inventário extrajudicial através de uma autorização judicial. Então eu tenho que entrar em juízo e falar, olha, tenho aqui um testamento, mas eu quero fazer o extrajudicial, e o juiz autoriza via de regra ele autoriza. O inventário ele é um procedimento, como foi dito aqui em que se arrola todos os bens e dívidas da pessoa falecida de acordo com o regime de bens se a comunhão, por exemplo, comunhão universal é metade do patrimônio do casal que é a herança, então se arrola e é feito a partilha entre os herdeiros. Se for consensual todos forem maiores, dá para fazer em cartório é muito rápido. Dá para fazer isso de um a seis meses, vai no máximo mas até em um mês se consegue fazer em cartório. Em juízo, já é mais complexo, porque tem uma série de procedimentos, precisa do juiz, dos despachos do juiz, da expedição de um formal de partilha, e aí o céu é o limite, ele pode levar seis meses, que é muito rápido, como pode levar, nós temos casos no escritório de inventários que já estão aí na casa dos 20 anos. Nossa. Porque aí é litigioso, são herdeiros, às vezes é filho fora do casamento que aparece, doações efetuadas no passado, que tem que voltar para a conta. Então, aí realmente é muito mais complexo. Em termos de custos, os impostos são os mesmos no judicial ou extrajudicial, que é o um imposto sobre herança. Em São Paulo é o ITCMD de 4%. Agora, as custas judiciais de honorários de advogado, no extrajudicial,
3: são menores do que no judicial.
1: E quando é obrigatório o inventário judicial, Paiva?
3: Então, só reforçando o que o Samir colocou, Karim. Judicial, quando, quando há briga entre os herdeiros, porque só, só um, um passo atrás, podendo fazer é melhor o extrajudicial mesmo ou extrajudicial, podendo fazer. Agora, quando há briga entre os herdeiros, acaba sendo judicial, e quando existem menores, menores ou incapazes, aí é obrigatoriamente tem que ser judicial. Só essa questão do testamento, né? a lei dizia que se, ti, se houver testamento tem que ser judicial, mas isso já está sendo flexibilizado pela justiça.
1: E agora eu vou passar para o Justo. Justo, faz diferença o regime de bens que a pessoa falecida tinha em seu relacionamento, seja casamento, seja união estável?
0: Com certeza. Vamos dar uns exemplos, vai, separação de bens. Quando houver separação de bens, os bens são daquela pessoa que eventualmente faleça. Aí, os herdeiros vão dar em proporções iguais. Então, se uma pessoa falece com separação de bens, os bens dela vão passar para os herdeiros. Geralmente, filhos e cônjuge. Se é regime parcial de bens, que é o regime mais comum, ultimamente, hoje em dia, aí a gente tem que segregar o que é bem particular e o que é bem comum. O que é isso, gente? Bem particular é aquilo que veio antes do casamento ou que veio de herança ou doação dos pais. Isso é um bem particular. Bem comum foi aquilo amealhado ao longo do casamento. Tanto faz qual cônjuge ganhou. Isso é um bem comum. Então, vamos imaginar que uma pessoa faleça com bem particular. Casado no regime parcial de bens, ela tem bens particulares e bens comuns. Ela faleceu. Vamos imaginar, vai num exemplo aqui, que ela tenha dois filhos, o casal tenha dois filhos. Então, a gente, no regime parcial de bens, eu vou ter que ver, como eu já disse, o que é bem comum. Do bem comum, 50% é de cada cônjuge, e esse 50% do bem comum desce para os dois filhos, tá bom? Do bem particular dele, que veio antes do casamento, e que veio de herança ou doação, aí ele vai ter que dividir por três. Por que por três? Porque o cônjuge é herdeiro. Então, do bem particular dele, vai ser dividido pelos dois filhos, mais a esposa ou o marido, 33% para cada um. Então, nesses exemplos que a gente viu,
3: como é importante o regime de casamento.
1: E como se define, Paiva, quem é o inventariante?
3: O inventariante, a rigor, é, é, é o, o parente mais próximo. Então, morrer um, um cônjuge, morreu um cônjuge é, o, é o cônjuge sobrevivente, geralmente é o cônjuge sobrevivente, ou um um filho, o filho mais velho, enfim. Quando não há acordo entre esses parentes próximos, aí o juiz vai ter que definir o inventariante.
1: Agora, Samira, a presença do advogado no inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, é obrigatória?
2: Ela é obrigatória por uma disposição legal. A assessoria jurídica precisa ser feita e assinada por um advogado nos dois casos. É só complementando a questão do inventariante, qual que é a obrigação do inventariante? Ele vai se obrigar a administrar os bens do espólio até a finalização do processo de inventário. Então, naquele exemplo que a gente deu, um inventário que levou 20 anos, ele vai administrar esse bem, esse patrimônio por 20 anos, se obrigando a eventualmente recolher impostos. Vamos dizer que o espólio tem imóveis que recebe aluguéis, vai ter que pagar imposto sobre isso no CPF da pessoa falecida. Esse CPF, ele só fica, é, ele só se, se encerra no final do processo de inventário. Então, o inventariante, ele é obrigado a pagar imposto, ele é obrigado a, é, a fazer, fazer a declaração de né? imposto de renda. Sim. O spoiler, ele tem que fazer declaração de imposto de renda enquanto não acabar o processo. Nesse exemplo de 20 anos, todo ano ele vai entregar. Então é um processo é como burocrático, se tivesse vivo, né, Samir? Como se tivesse vivo. Tem que declarar tudo ali, é. como se fosse uma declaração normal. Vai colocar lá a renda, despesa, só não pode pôr despesa médica, né, Justo? Porque aí vai ser grosado. <risos> Mas... Aí a receita não vai aceitar, mas é isso.
1: Agora, se a pessoa falecida tiver deixado o testamento, ainda assim é possível fazer o inventário extrajudicial em cartório, Paiva?
3: Então, como, como dissemos, é possível hoje em dia, é possível, só que você vai ter que pedir uma autorização judicial para isso. Porque a lei diz, né, quando há um testamento, obrigatoriamente teria que ser judicial. Então, o que, que as pessoas estão fazendo? Estão entrando com um pedido judicial, para que mesmo com o testamento você possa fazer o inventário extrajudicial e os juízes estão dando. Muita gente fala assim, ah, meu pai tem, tem tanto de dinheiro, tem
0: tanto ali, legal, eu tenho direito a tanto. Não tem direito a nada. Porque a herança é só quando morre, né? Então, se o pai quiser ir para Las Vegas, gastar o dinheiro todo dele, ele, ele, ele tem uma expectativa, ele não tem direito a nada. Ele vai ter direito quando os pais falecerem. Exatamente.
1: Agora, tem uma outra pergunta sobre prazo, né? Qual que é o prazo para abertura do inventário judicial e esse é judicial E qual a multa pela perda de prazo?
2: O prazo que existe na legislação, que vale especialmente para inventário judicial, é de 60 dias a contar da data do falecimento. Eu falo especialmente no judicial porque ali tem uma multa, se ultrapassar os 60 dias, até 180 dias a multa é 10% do valor do imposto que seria pago, o, o imposto sobre herança, tem um acréscimo de 10%, e se ultrapassar 180 dias o acréscimo é de 20%, então é uma multa, o prazo é de 60 dias. Embora haja esse prazo também para o extrajudicial, é, na prática a gente vê que isso não é cobrado, porque é feito em cartório, é um pouco diferente. Mas, é, tecnicamente falando, existe a multa nos dois casos.
0: Não, e só salientando também, o também falou do imposto sobre doação e herança. Gente, o teto desse imposto pela Constituição e por uma resolução do Senado vai, é de 8%. Os estados podem cobrar até 8%. Aqui em São Paulo é 4%, Rio de Janeiro é 8%, depende do estado. São Paulo pode mudar isso para o ano que vem chegar em 8%. Lembrando que também tem um projeto prevendo a majoração desse imposto para 16%. Então, esse acho que é o maior custo de um processo alimentar. E, Justo, quem são os herdeiros? Bom, vamos lá. Herdeiros, filhos, cônjuge e aquela linha que a gente falou também com relação ao casamento. Tudo depende do regime de casamento que você tenha, né? porque às vezes a gente se confunde herdeiro com meiro lembre-se, na comunhão universal de bens, cônjuge com relação a outro, eles são meiros então quando acontece, eu não dei esse exemplo anterior, quando acontece no universal de bens, não interessa quem ganhou 50% dos bens dele, da do, do, pessoa falecida descem para os filhos se não tiver filhos, aí vai para o cônjuge e outros herdeiros se não tiver filhos, nem cônjuge, sobe para os para os pais, na falta de pais, de cônjuge, de filhos, aí vai para os irmãos e, e assim por diante. Lembrando que irmão não é herdeiro necessário. Despachados.
2: O júri de que sem complicação. Eu tenho dois pontos interessantes sobre inventário que eu gostaria de falar, que o primeiro é com relação ao imposto de renda. Muitas vezes os clientes, as pessoas, eles nos perguntam qual é o valor que o herdeiro recebe aquele bem. E é muito importante, tá? isso é um pouco técnico, eu vou ser bem resumido aqui, falar resumidamente. Na última declaração, no momento em que ocorre o fim do inventário, em que é expedido pelo juízo formal de partilha, então nesse momento os herdeiros vão declarar. E nesse momento é que vai ser atribuído um bem. Então, exemplo, uma pessoa que faleceu, que tem uma casa lá declarada por 100 mil, essa casa vale 5 milhões o valor de mercado e é uma casa adquirida há 40 anos atrás. Ele pode utilizar alguns benefícios na hora de se transferir, Que os herdeiros vão receber esse, esse bem atualizado, a 5 milhões, sem pagar imposto, porque existia uma isenção lá atrás. E muitas vezes as pessoas recebem e declaram pelo mesmo valor que estava da pessoa falecida e depois querem usar o benefício, e aí perdeu. Então é muito importante nessa finalização de inventário um cuidado com a parte fiscal tributária, porque muitas vezes se deixa dinheiro na mesa aí e aí não é, isso é irrevogável. Esse é um ponto. E o segundo que eu queria falar, só complementando o que o Justo falou, depois que ocorre o falecimento da pessoa, então antes não, a herança é não negociável, não existe herança de pessoa viva. Então a pessoa fala, meu pai está gastando muito minha herança. Não existe. Mas depois do falecimento é possível, inclusive, a venda dos direitos sucessórios. Então a pessoa, ah, eu não quero esperar acabar esse inventário. Eu vou lá e vendo, é um ativo meu posso vender pelo preço que eu quiser. Isso ocorre e aí sim é um
0: ativo como qualquer outro, isso pode. Na realidade são dois impostos, é importante frisar isso. Um é o imposto sobre doação e causa-mortes, que é sobre o valor de mercado do bem. A outra coisa é o imposto de renda. Então, vou imaginar que não tem alguma isenção, como o me falou, eu tenho lá uma carta de 100 mil reais que vale 5 milhões. Eu posso passar por 5 milhões... Pode, só que o espólio, gente, vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital da diferença de 100 para 5 milhões, que é automaticamente é, família, 4,900. 4,900. Puxa, que bom. Mas, no <risos> meu exemplo, a casa foi adquirida antes de 1969. Não, não, mas ah, vamos esquecer, eu falei que não tinha isenção. Ah, ah entendi. Tá bom. seu exemplo era meu, então você pegou, está
2: fazendo agora um novo exemplo. <risos> é Outro
0: exemplo, tá bom. Então, <risos> esquece, sua família. Ou seja, sobre isso o, o, o espólio pagaria. Por isso que todo mundo passa pelo
3: valor que está no imposto de renda. Legítimo. Só que o ITCMD é sobre o valor de mercado. E só um último complemento sobre esse assunto, é o que o Supremo Tribunal está discutindo esse assunto atu é, atualmente. Exatamente. E o Supremo está tá dizendo que eventualmente não tenha esse imposto de renda. É uma discussão é. teórica complicada. Né? Uhum. Então mesmo que o, que, o, que o herdeiro passasse pelo valor de mercado nesse exemplo deles possivelmente não, não teria incidência do imposto de renda. O itcmd sempre vai ter, pelo valor de mercado, como o Justo colocou, e possivelmente não teria o imposto de renda, mas isso ainda está sendo discutido no Supremo Tribunal.
1: E agora, uma pergunta de leigo aqui. Pode haver diferença nessa divisão entre os irmãos
0: ou não? Se ele usar a parcela disponível, sim. Okay. Lembrando que a gente sempre fala aqui no nosso bate-papo, 50% necessariamente vão para os herdeiros necessários. Os outros 50% ouvia testamento, ouvia doação em vida, preservando sempre 50%, dá para dispor,
2: como ele bem, bem entender. Isso é uma Sim. coisa, não sei se a pergunta também, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, independente disso que o juiz falou, de haver uma doação em vida ou, ou em testamento deixar disponível. Suponha que não tenha nada, são dois filhos. É possível um filho receber mais do que o outro? É possível, se houver uma, uma, um acordo entre eles, só que aí vai haver o um imposto sobre doação também de um filho para o outro. Um filho está abrindo mão de uma parte da herança em favor do irmão. Então, ele está doando uma parte da sua herança e vai haver um imposto. É possível, mas Sim. tem um imposto. Vou fazer uma pergunta para o Samir, pode, Karim?
1: Pode, claro, fica à vontade, justo.
0: <risos> pode imaginar que. Estou com medo, mas vamos lá. <risos> o, o, o herdeiro tem lá um patrimônio, tem uma Ferrari e um Fusca que ainda os pedaços. Uhum. Ele pode dizer o seguinte: olha,
2: o Fusca eu não quero, mas a Ferrari eu quero. Ele pode fazer isso, Samir? O herdeiro? É. Ele pode fazer o que ele quiser, mas só que tem que fazer a conta, né? Como é que ele vai ficar com um bem? Ele é... falou: eu não quero esse bem, eu só quero a Ferrari. Não, ele pode abrir mão da herança inteira. Ah, então De isso. parte, ele não pode. Eu não posso, ele não pode entender a pergunta. Entendeu? É. Brilhante,
3: é. como sempre. É. é pergunta pegadinha. É, é pegadinha. É. A gente
2: fica aqui, vamos fazendo pegadinha. Por... É. 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 é melhor a gente é. deixar a
3: cara em perguntar. É. 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 Mas
2: assim, então, indo na linha do que o Justo falou, a pessoa, ela pode o, o herdeiro, ele pode renunciar à herança integralmente, em parte, não pode. Isso. Não posso renunciar só da parte ruim. Lembrando eu, também ainda nessa linha que se a herança for negativa, ou seja, tem mais dívidas é, do que bens, o herdeiro não é Obrigado a, a pagar essa dívida. Ele simplesmente não recebe nada. E agora, se ele por uma questão de, de honrar o nome do pai ou da mãe ele quer pagar, ele pode, mas ele não é obrigado.
1: Então vamos aprofundar essa questão das dívidas, né? Então, se assim, seus pais falecem, não tem nada de. não tem nenhum bem quitado, não tem nada de bom, só tem dívida. Como é que então, funciona isso? Então, Marcos?
3: só só. Já falamos isso num podcast anterior, mas é sempre bom é, refrisar.
1: É, Até porque os assuntos p... é. se, se conectam, se né? né? É. Então...
3: Porque inventário, né? inventário, você vai, você vai pegar o ativo da pessoa, menos o passivo, que são as dívidas. Se tiver saldo positivo, vai para o herdeiro. Se não tiver saldo positivo, se tiver o saldo negativo, como Tô o, o completamente Samir colocou, negativo. ele para ali. É o inventário negativo que a gente chama. Esse saldo negativo, essas dívidas, não vão passar para os herdeiros. Eles acabam ali. O que acontece muitas das vezes é que, às vezes, os pais eles contraem uma dívida e colocam algum herdeiro como avalista. Aí é diferente aí o herdeiro responderia como avalista e não como sucessor da dívida. Ah, nessa então, que... só. Como
1: é que funciona essa questão caso seja avalista?
3: Então, o avalista ele, ele tem que responder pela dívida de forma solidária, independentemente de, de falecimento ou não do devedor principal. Ou seja, uhum. O avalista é, é um, é, é um co-obrigado da operação de crédito, independente da situação do, do devedor principal.
1: E acaso em que o inventário extrajudicial precisa mudar para o judicial? Eu não sei quem quer responder essa, seu. Sim, se começar a ter uma briga, né, Karim?
0: Aí não tem jeito. E aí vai você um vai saber, desculpe,
3: Juntos. E vai você não. vai saber disso rapidamente, porque o, 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 o inventário extrajudicial, teoricamente, ele, ele é rápido. Ele termina rápido. Tem um um dizer, se começar só. a demorar demais em termos de partilha, né? É porque, enfim, está dando briga, vai acabar indo para o judicial. É, e só
0: na linha do, da, da dívida, os credores se habilitam no processo de inventário, dizendo:
2: olha, esse quinhão é meu. Uma coisa interessante, né? A gente falou da abertura do inventário. Quem deve abrir é ou um, um herdeiro, um filho, é o cônjuge, mas suponha que haja uma intenção de fraude. O inventário, ele tem ativos e tem passivos. Então, o herdeiro fala, eu não vou abrir o inventário, eu vou ficar quieto, estou usando aqui os bens, porque senão eu vou ter que assumir um passivo. O credor, ele pode abrir o um inventário. Se ninguém abrir o um inventário, passado ah, 60 tá. dias, o credor tem a possibilidade de ir lá e abrir. Falou, ó, eu, eu tenho direito aqui, eu tenho bens eu tenho bens a receber da pessoa que faleceu. Então, esse é um ponto interessante. Ou seja, se os
1: herdeiros não declaram a herança recebida...
2: Se eles não abrirem
3: o um inventário. Se eles não né?
1: abrirem o um inventário. É e... antes disso. E quando que os herdeiros devem declarar? Eles vão, declarar, é de... eles vão
3: declarar quando, um... quando houver a sentença do inventário, que é o formal de partilha, que a gente chama. Quando houver a sentença do, do, do inventário, que é o formal de partilha, aí eles passam a declarar os bens.
1: tá né? os... A gente já falou um pouquinho sobre os impostos, mas eu queria que a gente organizasse. né Às vezes é bom a gente retomar, porque fala um, é um trechinho aqui, outro ali. Quais os impostos incidentes no inventário?
0: justo O clássico é o ITCMD. Que é um imposto sobre doação e causa-mortes. Não tem como fugir desse imposto. Ou se você faz em vida, via doação, ou no caso de falecimento. Teto, hoje, 8%. Em São Paulo, 4%. Lembrando sempre que é sobre o valor de mercado. O imposto de renda pode haver ou não? Depende de como vai se colocar na declaração de
2: bens dos herdeiros. Justo. Pois não, então, uma observação. Claro. Eu já sei o que você vai falar, mas assim, o imposto de renda para quem recebe, só para ah, ficar claro, ah, tá. é, é isento. isento. É isento. Porque como vai,
0: eventualmente vai ter no espólio, você vai receber líquido, vai receber menos dinheiro, é. menos bens. né é. Mas o, quem recebe não paga imposto de renda. Quem paga, se houver, é o espólio, quando os herdeiros colocarem o valor diferente daquele de
3: custo que tem na declaração. E só lembrando, que o justo já colocou, mas já estamos nesse assunto novamente, muito provavelmente vai ter um aumento de, de TCMD, e é aquela da sua primeira pergunta, né? por que, que o pessoal está antecipando, que o Samir já, já tinha respondido, é por esse possível aumento. Hoje em São Paulo é 4, pode ir para 8, mas não deixa de ser baixo. Países desenvolvidos é 30%, 40% esse imposto de, de herança, né? Sim. Aqui está muito baixo. E o que
1: é. é sobre partilha?
3: Alguém esqueceu
0: de declarar algum bem no inventário. Então, tem que reabrir o inventário
2: para se colocar o bem e para ser dividido outra vez.
1: E como que é esse processo de reabertura de um inventário? Dá muito trabalho? Tem custo?
2: Tem custos judiciais, da mesma forma. É feito, no processo mesmo de inventário, é feito um processo incidental que chama um novo processo em que eu incluo mais um bem e aí eu faço novamente o plano de partilha e se paga os impostos somente sobre esse bem que que foi esquecido como o juiz colocou ou bens né o processo é o mesmo a a herança é a mesma precisa somar aquele bem e, e fazer a partilha ver se ela tá,
3: tá correta ou não da mesma forma só só um ponto voltando a um assunto de dívida do inventário então, faleceu uma pessoa, houve um inventário, declarou os ativos e não declarou todas as dívidas. Não declarou no inventário. Sim. E foi feita a transmissão para os herdeiros. E aí descobriu-se uma dívida que o, o, o espólio tinha, que não tinha sido declarada. Nesse caso, um bem eventualmente já transmitido para o herdeiro pode ter que voltar para o espólio para pagar aquela dívida que já existia. Então, não é que o, não é que o herdeiro está pagando uma dívida, assumindo uma dívida... Ele está devolvendo o bem porque foi partilhado indevidamente.
1: Agora, a gente falou aqui que a questão do tempo, que o inventário pode se arrastar aí por 20 anos. Tem um limite máximo ou não? Se tem alguém descontente, um quer acelerar, o outro não quer. Como é que funciona aí? Aí vai para briga mesmo é e briga, não né? tem alternativa. Tem outro que fazer
3: acordo.
2: acordo. Casa, casa,
0: vai
3: ter é, que fazer
2: acordo. É, o Código Civil nosso que é uma cláusula meio é, sem, sem é, utilização, sem validade na prática, ele fala que tem 60 dias para abrir e 12 meses para encerrar. Só que
1: isso, mas é, isso não se aplica na, à realidade. Na, de
2: forma vai ter que fazer um acordo. E a gente falou de
0: sobrepartilha, mas vamos citar um exemplo de brincadeira, hein? De brincadeira. <risos> É, a gente já fica suriu, o Samir, já está assustado com essa brincadeira. É, o Pai e o Samir já, já
3: ficam
1: é, brancos. É que vocês não conseguem ver, mas eu estou É o
0: troco do
2: podcast anterior, é, é vamos lá. É o troco
0: de um podcast anterior. Vou imaginar, olha só, vou fazer uma pergunta outra vez, desculpa, Karim, fazer outra pergunta. Não é o caso, é brincadeirinha, com certeza. que o Samir, um dia vai para o céu e se descubra
3: que ele tem um outro filho. Como que funciona isso, Pai? Eu preferia, já que o filho do Samir, eu preferia que ele respondesse, né, Samir? Melhor você. Bom,
2: nesse caso, Giovana, essa pergunta absolutamente sem sentido. É, vai ter que se reabrir o processo vai ter que, Esse filho ele vai ter os mesmos direitos que as minhas filhas <risos> E vamos ter que ser uma partida. Isso não
1: tem prazo, né? Caso se descubra você lá no céu Caso se descubra, é. É, por exemplo, depois de quatro anos do seu falecimento Aí descobrem que você tem um, um outro filho ou uma outra filha uhum. Isso também não tem prazo
2: não, não tem prazo. Existe um prazo no Código Civil de 10 anos desde que a pessoa saiba a partir do momento em que ela sabe dos seus direitos sucessórios. Então é muito difícil, é subjetivo demais. Então, até existe um prazo no código, mas é um prazo, na prática, difícil de se aferir.
1: E chegou um dos momentos que a gente mais gosta, que eu, pelo menos, adoro, que são as histórias que eles trazem para gente, da vivência deles como advogados, de alguns casos de escritório, de alguns amigos, enfim. Hoje eles vão trazer uma história diferente para gente aqui. Eu queria saber quem é que vai ser o dono da história hoje, quem é que vai ser o contador de histórias.
3: Pode ser o
1: Samir novamente. O pai vai sempre jogando não, os não, amigos. Não, Samir, na por <risos> enquanto, eu <risos>
3: forro esse campeão. Força história.
1: Força <risos> é. é. Oficial então é o
2: é é. Não, Na realidade tem uma história Boa de inventário que a gente, aconteceu Com a gente no escritório que chegou um cliente Uma pessoa e falou, olha eu gostaria de, de conhecer como como você trabalha, como funciona o processo de inventário. Eu queria uma proposta, a gente falou: "Poxa, tá claro, com é prazer", tal. Mas é, você pode contar um pouco da história, quem que faleceu, algum parente seu? Ele falou: "Não, não, é para mim mesmo". <risos> então ele foi lá para fazer um ele ele queria nos contratar para fazer o inventário dele mesmo. <risos> Foi uma coisa surreal para nós. E aí a gente falou, mas por quê? Não, eu quero deixar organizado, quero deixar pago para os meus filhos não terem nenhuma despesa realmente quando eu falecer. foi bom, é o caso mais organizado e precavido que a gente já teve ali. E estava bem, a pessoa estava bem. Não, super bem, super bem. Não foi, não foi um caso e, Então assim, isso não é usual mas é, a gente é... Bom,
1: sorte fam... da família, né? Que não gente. tem que passar por isso depois, talvez, não sei. É, mas, no caso, pode mudar
0: tudo, né? Se família brigar depois.
1: É. é mas Posso... agora,
0: agora a gente já fechou,
1: gente. Já fechou. <risos> já pagou do horário. <risos> gente, isso foi mais um tema do nosso podcast de Despachados, que eu juridiquei sem complicação. Paiva, muito obrigada. Obrigado, Karim. Prazer muito, é nosso. Muito bom falar com você também, justo. Valeu, Karim. Samir. Obrigado por deixar fazer perguntas. Ah, ótimo. Está sempre aqui colaborando <risos> com a gente, isso é ótimo. E bom, nosso Force Gump aqui do Despachados, contador de história, Samir, muito obrigada pela presença. Obrigado,
2: Karen. Eu prefiro muito mais responder as suas perguntas
1: <risos> do, do que, que as, as do
2: Júlio.
1: Então é isso. Esperamos por vocês no próximo podcast Despachados. Até lá.
0: Despachados, o Júri de sem complicação. Realização Rádio Cultura FM. Fundação Padre Anchieta